0: visite guidate. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 3 Suite, sono Ivana Corsetti, storica dell'arte e stasera vorrei riprendere con voi un percorso avviato qualche giorno fa sulle tracce di alcune illustri famiglie che hanno fatto grande la storia di Roma. La prima tappa di questo viaggio ha avuto come protagonisti i principi Colonna e la loro dimora a Piazza Santi Apostoli nel cuore di Roma. Stasera invece ci sposteremo sul litorale romano, a Castelfusano, dove seguiremo le tracce dei principi Chigi, Albani e della Rovere. I Chigi sono di antiche origini senesi e costruirono la loro fortuna grazie alle attività mercantili e bancarie. E le sorti del ramo romano iniziarono con Agostino, che eh, con i prestiti elargiti dal banco Chigi alla fine del 400 entrò eh, prima nelle grazie di Papa Alessandro VI Borgia e poi in quelle di eh, Giulio II della Rovere, che gli concesse la facoltà di servirsi del suo cognome, la direzione di tutte le saline dello Stato Pontificio e il monopolio per l'estrazione dell'allume dalle miniere di Tolfa. Eh, Agostino dunque diventò in breve il più ricco mercante della cristianità, eh, tanto da guadagnarsi l'appellativo di Agostino il Magnifico. La sua banca aveva filiali in tutta Europa e gli acquistò Porto Ercole assicurandosi un porto sicuro in terra senese per poter spedire allume e merci in Europa e in Oriente. La Repubblica Veneta gli concesse persino il titolo di figlio di San Marco e il privilegio di poter sedere in Senato accanto al Doge. Eh, Agostino protesse grandi artisti come Raffaello, Baldassarre Peruzzi e Sebastiano del Piombo che chiamò a decorare la sua villa di Trastevere, a tutti nota come villa Farnesina, celebrata per la sua bellezza nei poemi del tempo e come luogo di delizie e di sontuosi ricevimenti. E sempre per Agostino, Raffaello realizzò da fresco le Sibille nella chiesa di Santa Maria della Pace e progettò eh, la cappella funeraria in Santa Maria del Popolo, dove fu sepolto l'11 aprile 1520, eh, cinque giorni dopo la morte del suo artista prediletto Raffaello. Le cronache del tempo ci raccontano di un funerale davvero degno di un sovrano al quale presero parte eh, oltre 5.000 persone, eh, otto ordini di frati, 36 vescovi, decine di cardinali, preti secolari, 86 carrozze con la famiglia del Papa e eh, la presenza di ben 250 torce che ardevano intorno al feretro. Alla metà del Seicento i chiti torneranno al centro della scena con il Papa Alessandro VII, eh, come il suo antenato, egli fu un grande mecenate e contribuì a delineare il volto della Roma barocca. Tra i suoi principali artisti eh, furono eh, Gian Lorenzo Bernini, che per lui progettò Piazza San Pietro con il colonnato, la scalareggia e la cattedra di San Pietro, ma anche Francesco Borromini, che completò il complesso di Sant'Ivo alla Sapienza, e Piero da Cortona, con gli interventi in Santa Maria della Pace come architetto e nella cosiddetta Galleria di Alessandro VII al Quirinale come pittore. Nonostante le migliori intenzioni manifestate all'inizio del suo pontificato, eh, Alessandro VII fu, eh, suo malgrado, uno degli ultimi grandi eh, papi e nepotisti, prodigo di titoli e privilegi verso i suoi familiari. Il cardinal nepote Flavio amava vivere circondato dalla bellezza, dai dipinti, dalle sculture antiche e moderne e fu l'artefice delle grandi collezioni di famiglia, raccogliendo nel suo palazzo oggi dimora degli Odescalchi a Piazza Santi Apostoli capolavori di Bernini, Baciccio, Cortona, Guercino e Reni, e un'importante biblioteca. L'altro nipote, Agostino, divenne principe di Farnese, duca della Riccia e castellano di Castel Sant'Angelo. E visse con sua moglie Maria Virginia Borghese e i loro ben 17 figli nel palazzo di Piazza Colonna. Questo palazzo fu ceduto nel 1918 allo Stato da Ludovico Chigi ed è oggi sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per le vacanze estive dei suoi parenti il papa acquistò il palazzo Giassavelli ad Ariccia, lo fece ampliare e restaurare dal Bernini che qui ha lasciato una traccia indelebile del suo genio come architetto, come scultore, come decoratore ma anche come pittore visto che nella cappella si conserva l'unica opera pittorica da lui firmata. È una bellissima e commovente sanguigna su un muro, con San Giuseppe il bambino. Omaggio esplicito pare al suo protettore Agostino, che stringe tra le braccia il tanto atteso figlio maschio, Augusto, nato proprio nel 1662. Oh, oh, palazzo di Ariccia, esempio straordinario di dimora barocca, è stato ceduto nel 1988 dal principe Agostino Chigi al comune di Ariccia. Il papa Alessandro VII acquistò inoltre per i suoi familiari anche molti feudi tra la via Cassi e la Flaminia, campagnano, sacrofano, formello, cesano, creando così una sorta di stato all'interno dello stato pontificio. E a tutto ciò nel 1700 si aggiunse la splendida villa Chigi sulla Salaria a Piazza Vescovio, vero gioiello del Settecento Romano, e la tenuta di Castelfusano, acquistata dai Marchesi Sacchetti e dove ancora oggi vivono gli ultimi discendenti dei Chigi, Don Mario, Chigi Albani della Rovere e la sua famiglia. È proprio alla scoperta di questa dimora sconosciuta e più che vi voglio accompagnare questa sera. È un luogo incantevole, immerso nel verde della pineta di Castelfusano e ancora oggi amorevolmente custodito dai proprietari. La tenuta appartenne nel 1600 ai Marchesi Sacchetti, i quali rimasero profondamente colpiti dalla bellezza di un luogo ricco di storie e di memorie classiche. Eh, Basti pensare ai resti della villa di Pilio il Giovane, non lontano da qui, o della via Severiana, che eh, collegava il litorale romano tra Portus e Terracina. La proprietà inoltre comprendeva molto altro, corsi d'acqua, boschi, peschiere e aveva tante potenzialità come il vicino Portostiense e eh, la via navigabile del Tevere con le eh, relative possibilità di commerci marittimi. Per tutte queste ragioni i sacchetti, avveduti banchieri fiorentini esponenti del partito antimeticeo, decisero di investire sull'acquisto di un vasto territorio affacciato sul mare. La dimora che si fecero edificare doveva naturalmente corrispondere alle aspirazioni della famiglia in ascesa in quel momento con il banchiere e collezionista Marcello e il cardinale Giulio, suo fratello. Questi dunque scelsero il meglio che il mercato potesse offrire in quel momento, architetto dell'edificio eh, Sara Girolamo Reinaldi e pittore e decoratore il giovane astronascente del barocco Piero da Cortona che vi lavorò tra il 1627 e il 1630. I suoi capolavori impreziosiscono le volte delle sale dei due piani, in un ciclo che tocca sia temi sacri che profani, con riferimenti alle attività agricole stagionali che avevano naturalmente ampio spazio all'interno della tenuta. Ai piani superiori si accede attraverso una scala lunga e stretta, dall'alto della quale, in caso di pericolo, si faceva scendere un getto d'olio bollente per respingere l'eventuale eh, nemico. In effetti la possibilità di attacchi di navi turche sul litorale Ostiense eh, qui era concreta e questo spiega probabilmente la struttura compatta e massiccia della villa, circondata da quattro torrioni. Prima di salire ci accoglie il Papa Alessandro VII Chigi in un bel ritratto dello scultore Bernardo Fioriti, artista chiaramente sensibile al naturalismo berniniano. Il busto mostra il pontefice eh, dall'aspetto elegante e curato, con una grande attenzione alla resa dei dettagli come la barba, i baffi e lo sguardo intenso. Sulla spola spiccano le insegne dei chigi, i monti e le querce. Al primo piano della villa si susseguono una serie di ambienti raffinati e nello stesso tempo familiari. Le volte sono decorate con episodi tratti dall'Antico Testamento che si concludono con la cappella, vero gioiello barocco. Qui gli episodi sacri si aprono su panorami infiniti, animati da boschi e acque che riflettono il paesaggio stiense con il litorale di Renico. Straordinario eh, è l'episodio con la chiamata di Pietro e Andrea, con il solenne gesto del Salvatore che chiama i pescatori Pietro e Andrea sul lago di Tiberiade a fare da cornice, tratti di costa laziale, sublimati nel sacro e forse osservati in presa diretta dallo stesso eh, Cortona dall'alto della dimora. Il pittore si mostra un grande innovatore anche nel campo della pittura di paesaggio, dando voce ad una natura potente e sempre partecipe del fatto sacro. Dunque qui a Castelfusano troviamo una straordinaria testimonianza della pittura di paesaggio barocco destinato ad ulteriori e grandi sviluppi. usciti dalla cappella, il nostro sguardo è attratto dal volto di un giovane che indossa un'elegante armatura. Si tratta di Augusto Chigi, uno dei pochi figli maschi di Agostino e di sua moglie, Maria Virginia. Le sorelle di Augusto, ben 11, furono praticamente tutte destinate al convento, tranne due che morirono in in età ed una alla quale fu concesso il matrimonio. Ad Ariccia si tramonda la loro memoria nella cosiddetta Sala delle Suore. Augusto ricoprì la carica di custode perpetuo del conclave e maresciallo di Santa Romana Chiesa, privilegio un tempo appannaggio dei Savelli. Il suo compito era quello di sorvegliare il collegio di cardinali riuniti durante il conclave. E la carica è venuta meno solo con Sigismondo Chigi, figlio di Ludovico, scomparso nel 1982. La riforma della Curia, voluta da Paolo VI dopo il Concilio Vaticano, portò infatti all'abolizione di diverse cariche precedentemente eh, trasmesse per diritto pontificio, come ad esempio quella di assistente al soglio pontificio e di custodia del conclave. Tale onorificenza fu sostituita da quella di Gentiluomo di Sua Santità, che è di fatto il più prestigioso riconoscimento che la Santa Sede possa concedere ad un cattolico. Ma saliamo ora al secondo piano di Villa Chigi, perché qui è nascosto il vero capolavoro di questa dimora, cioè la Galleria delle Carte Geografiche. I suoi affreschi sono un vero manifesto attraverso il quale Piero da Cortona dà corpo per immagini alle ambizioni culturali e politiche dei Sacchetti. Sentiamo cosa scrive suo nipote Luca Berrettini nel 1679. «Hanno gli signori Sacchetti un casaletto vicino ad Ostia, luogo delizioso per le cacce e per la vista del mare». Questo volse il signor Marcello, cioè il banchiere, che fosse nobilitato dalle pitture del signor Pietro e gli fece dipingere i siti più grandi e ragguardevoli di molte stanze. Lungo le pareti, l'occhio abbraccia il mondo intero allora esplorato, attraverso mappe geografiche di nazioni e continenti. Sembra quasi di essere nella Galleria delle Carte Geografiche in Vaticano, Ma qui siamo in riva al mare, dunque quasi un frammento di Palazzi Vaticani, ma in riva al mare, secondo la definizione che ne diede Maurizio Fagiolo dell'Arco. Altro celebre precedente è la Galleria dei Carracci a Palazzo Farnese, ma qui il barocco è ormai alle porte e il ciclo colpisce proprio per la sua profondità e luminosità, esaltata dalle finestre affacciate verso il mare. E ancora, sono rappresentate le quattro stagioni, i segni zodiacali, le allegorie del sole e della luna, di Bacco e di Cerere e altri miti connessi con la fertilità della natura. Non mancano però riquadri con personaggi storici come Silla, Romolo, Scipione l'Africano e Cincinnato, dunque generali, dittatori, sovrani e senatori. Eh, tutti si ritirarono a vita privata dopo aver compiuto la loro missione al servizio della res pubblica. Evidente il rimando agli stessi Sacchetti che, per le loro posizioni filorepubblicane e antimedice, furono costretti ad allontanarsi da Firenze. Un dunque alle virtù civili incarnate dai primi personaggi della storia romana e anche dai proprietari della dimora, i marchesi Sacchetti, alla loro capacità di incarnare il potere pubblico ma anche di saper tornare alla dimensione bucolica dopo aver compiuto il proprio dovere. finta pergola, sulla volta si intravedono orizzonti infiniti e la vegetazione con gli stemmi dei Sacchetti e dei Barberini, chiaro omaggio al Papa Regnante che aveva garantito protezione ai Sacchetti, permettendo loro una brillante carriera. Nel maggio del 1629 il principe D'Addeo Barberini, nipote di Urbano VIII, si recò in gita, forse in barca via Tevere, con sua moglie Anna Colonna, eh, che peraltro era la figlia di quel principe, Filippo I, eh, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata dedicata eh, ai Colonna. Anna e Taddeo arrivano a Castelfusano per osservare da vicino la villa e gli affreschi in via di completamento. Possiamo immaginare la festosa accoglienza loro riservata dai sacchetti e... Il sontuoso ricevimento loro offerto a base di prodotti locali. I conti di casa Sacchetti, infatti, parlano di un allevamento di 5.000 capi di bestiame, tra cui bufale e dromedari, e di produzione e vendita di vini, latte, burro, formaggi e salumi. Insomma, la tenuta di Castelfusano era insieme luogo di rappresentanza per i sacchetti, ma anche florida azienda agricola con i conti in attivo. Nel 1755 la tenuta fu acquistata dal principe Agostino II Chigi e divenne l'amata dimora estiva della famiglia, che dagli anni 60 del Novecento l'abita stabilmente. Gli interni si arricchirono allora di nuovi decori e vedute, la passione per la caccia e per le nuove campagne di scavi archeologici, tanto in voga in quegli anni, tornò ad animare la vita nella tenuta. Si raccolgono e vendono i pinoli tanto apprezzati nella cucina romana, si estrae il sale dalle saline e si avvia la bonifica delle paludi per ovviare al rischio della malaria. Tra il 1878 e il 1943 la caccia venne affittata ai Savoia e tra le due famiglie si stabilirono cordiali relazioni, nonostante generalmente non corresse buon sangue tra le famiglie dell'aristocrazia nera e gli esponenti del nuovo stato italiano. Eh, Negli anni trenta del novecento i confini della tenuta si ridussero perché Mussolini espropriò circa mille ettari della pineta per farne parco della città di Roma e intanto all'orizzonte si addensavano fosche nubi. Ostia e Casselfusano saranno infatti occupate dalle truppe tedesche durante la seconda guerra mondiale. Eh, Dopo il conflitto la tenuta tornerà ad accogliere la famiglia che vi trascorrerà l'estate. Don Mario Chigi custodisce con grande forza, lucidità e passione le memorie della sua illustre famiglia, della quale in diverse occasioni e con generosità mi ha narrato le vicende. Mi ha parlato ad esempio di suo nonno Mario II, vissuto in anni particolari, quelli che videro la caduta dello Stato Pontificio e l'annessione al Regno d'Italia e che porteranno alla perdita di privilegi e patrimoni. Don Mario nel 1857 sposò Antonietta, nata principessa su sein Wittgenstein. Eh, Antonietta era nata dall'unione di due grandi casate europee, una tedesca e l'altra russa. Era infatti figlia del principe Ludwig sein Wittgenstein e di sua moglie Leonilla Bariatinski. Il suocero di Leonilla era il Feldmaresciallo Peter che fermò Napoleone alle porte di San Pietroburgo e per questo Tolstoi lo citò in guerra e pace come l'eroe di eh, Pietroburgo. La madre di Antonietta, Leonilla, Era ritenuta una delle più belle donne d'Europa, brillante, colta e dalle spiccate attitudini diplomatiche. Entrò giovanissima alla corte dello zar Nicola I e frequentò le corti prussiane, eh, bavaresi, germaniche e quella francese di Napoleone III. Uno dei suoi nuovi fratelli, Aleksandr Ivanovich, fu un grande generale dell'impero russo, il famoso conquistatore del Caucaso. Leonilla visse una lunga vita, si spense il primo febbraio del 1918, Pochi mesi dopo i bolscevichi avrebbero giustiziato l'imperatore Nicolai II e tutta la sua famiglia e sarebbe crollato l'impero zarista. I ritratti di Antonietta e di Mario sono esposti nei saloni della dimora insieme a quelli dei loro figli, tra cui Leopoldina, morta di difterite a soli tredici anni nel 1874, proprio qui a Castelfusano, e il primogenito Agostino, che morirà invece combattendo ad Adua nel 1896. Nella galleria c'è una bellissima foto dell'anziana Leonilla e anche telegrammi pervenuti da ogni angolo d'Europa in occasione dei suoi cento anni, nel 1916. Nel grande salotto con Camino campeggiano i due meravigliosi ritratti dei genitori di Leonilla, il principe Ivan Bariatinski e sua moglie Maria Wilhelmine Von Keller, dipinti dalla pennellata morbida ed accattivante, entrambi eseguiti dalla pittrice francese Elisabeth eh, Vigée Lebrun, che li eseguì nel 1795 durante il suo soggiorno in Russia. Elisabeth era la ritrattista ufficiale della regina Maria Antonietta e giunse in Italia nel 1789 per restarvi fino al 1792 in un lungo esilio che la porterà fino a Vienna e eh, in Russia. Tra gli ultimi discendenti della famiglia indimenticabile è la figura di Don Francesco, papà di Don Mario. Egli fu un eccellente fotografo appassionato di, della eh, natura, della fauna e un ornitologo di fama internazionale. Qui a Castelfusano negli anni trenta fondò un osservatorio ornitologico per lo studio delle specie e l'inalellamento degli uccelli migratori fu inoltre fondatore del Giardino Zoologico di Roma e collezionò tutti gli uccelli trovati nel Lazio, tra cui specie eh, ormai scomparse, e la sua collezione fu poi donata al Museo Geologico. Eh, Francesco fu nominato da Pio XII comandante delle Guardie Nobili eh, Pontificie e eh, sposò Anna Torlonia, mamma di Don Mario. Eh, Anna era figlia di Leopoldo Torlonia, duca di Poli e guadagnolo, sindaco di Roma, nel 1887 e senatore del Regno d'Italia. Ecco che eh, i destini di due grandi famiglie si incrociano e scopriamo così che i chigi alla metà del Settecento si erano uniti in matrimonio anche con un'altra grande casata, quella degli Albani, di cui assunsero poi successivamente anche il cognome. Alla metà dell'Ottocento i destini degli Albani e dei Torlonia si uniscono indissolubilmente, almeno per la storia dell'arte, quando il principe Alessandro Torlonia acquista Villa Albani in via Salaria. Ma di questo luogo straordinario e delle vicende dei Torloni e degli Albani eh, riparleremo in occasione del nostro prossimo appuntamento. Vi ringrazio dell'ascolto e vi auguro una buona serata. Avete ascoltato? Visite guidate! riascoltabili su radio3.rai.it e su RaiPlay Radio.